0: qui est tellement important et stressant pour beaucoup de gens euh, autour de nous, hein, la maladie d'Alzheimer c'est vraiment épouvantable. Alors euh, on n'en avait pas parlé l'autre jour mais euh, avant de commencer officiellement si je puis dire l'interview, euh, 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 vous vous pose, positionnez comment par rapport à l'Alzheimer, vous allez parler de, de, de quoi finalement
1: euh, Moi ce que j'ai ce vu c'est, je suis en train de mettre un petit peu de clim parce que j ai, j ai, je vais l'arrêter tout à l'heure pendant mais j'entends rien,
0: hein. on n'entend rien. Hein.
1: Vous l'entendez pas Ah non, pas non, pas non, Très bien, à ce moment-là, je pourrais peut-être la Oui, oui. Je chaud avec la lumière et tout ça. Ah,
0: oui, nous aussi. Hein.
1: Euh, oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, bah, moi, ce, que, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de patients qui sont venus me voir avec, en me disant euh, J'ai les troubles de la mémoire, est-ce que c'est Alzheimer ah, une... oui. Donc à l'époque, euh, je leur ai dit, bah, il faut faire des tests, il faut faire des examens, je les ai envoyés chez le neurologue, etc. Et puis en fait, à cette époque-là, et toujours aujourd'hui, je me suis aperçu qu'ils revenaient soit sans traitement, soit avec un traitement qui était inefficace ou, euh, ou, euh, ou mal supporté.
0: Mais c'était des gens au départ, excusez-moi de vous interrompre, qui avaient, des, euh, ils étaient, euh, on leur avait diagnostiqué déjà Alzheimer ou non
1: Oui, c'était des gens que j'avais envoyés oui. chez le neurologue, parce que je commençais juste, hein, je n'avais oui. je, pas le... le je me suis dit, c'est mieux de faire de neurologue. Donc oui. et ça chez le neurologue à ce moment-là sans discuter. Et puis en fait, je me suis aperçu que non seulement le neurologue euh, bah, faisait que, que constater un état de fait et puis euh, sans, sans rien pouvoir faire de tout. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la tête en me disant, ok. Alors moi, j'ai fait pas mal de médecine naturelle. Et je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces personnes pour faire euh, pour les aider, pour pour essayer au moins de stopper de la, la, la maladie ou au moins de la de de la faire réglasser. Donc j'ai commencé à, faire, à travailler avec des nutriments, j'ai commencé à faire avec euh, du gingo biloba, j'ai commencé à essayer avec oui, euh, du
0: pardon, du quoi
1: Du gingo biloba.
0: Du gingo biloba
1: ah Oui, c'est un bel arbre, c'est un bon produit pour la circulation du sang, etc. Et okay. donc euh, j'ai vu aussi le régime méditerranéen, j'ai vu un certain nombre de choses. Euh, et et et, et avec ça, bah, je me suis aperçu qu'on bah, obtenait des améliorations et on obtenait même des régressions euh, ou des mouvements, on stoppait la maladie. stoppait. So, donc, on, par contre, quand la maladie était vraiment à se taper, à se taper, bien, Vous ne voyez, voyez pas le résultat, ça c'est clair. Mais quand c'est tout premier stade, vraiment, euh, ça donnait des résultats. Et, et si bien que j'ai vu, moi d'autres, j'ai arrêté mes activités, là où j'avais fait ça... Euh, j'ai des patients qui sont restés en contact avec moi et qui m'ont dit bah, « Écoutez, votre successeur n'a pas, pas jugé utile de continuer les remèdes que vous avez donné, que, donc Et en fin de compte, la maladie a repris la route de son. Alors, ça, ça, ce moment. Que,
0: qu alors, qu'est-ce qu que vous préconisez donc, pour Alzheimer, alors
1: voilà, pour Alzheimer, moi je, ce qu'il faut, c'est toujours commencer par faire des essais, parce qu'un traitement ne enfin, va pas forcément pour l'un, mais ne va pas forcément pour l'autre. Déjà, tout simplement, parce ce qui est intéressant, c'est que tout dernièrement, tout dernièrement, il y a eu un... Parce que tout ce que je vais vous dire, a été, moi, le livre est sorti en 2007, oui. et le, tout ce que je vais vous dire a été corroboré par des études qui ont été faites depuis. Ah, d'accord. Qui sont sortis par le chef dans le quotidien du médecin, etc. Oui. Donc là, il n'y a, a que le Ginkgo Biloba où tout le monde n'est pas d'accord, parce que le Ginkgo Biloba euh, donne des résultats sur certains, pas sur d'autres, mais c'est vraiment le coup d'essayer en première intention. Après ça, il y a le régime méditerranéen qui a beaucoup oui. Donc ça, c'est clair. Après ça, une bonne hydratation est importante. Hydratation, l'hydratation comment, alors euh, Sur la en particulier Boire en... beaucoup,
0: l'hydratation, c'est boire beaucoup, non C'est quoi Oui, c'est
1: boire beaucoup. Ça. Et moi j'ai vu, mais des, surtout avec les personnes âgées, elles boivent moins ah. parce qu'ils ont des problèmes urinaires, elles ont des petites fuites et donc elles boivent moins. Pour avoir moins ces problèmes là, Évidemment, ça favorise ça. Et euh, après ça il y a la vitamine B qui a donné aussi des résultats intéressants. Donc on peut travailler avec la levure de bière ou avec... Euh, et même au départ on utilisait en médecine classique, il y avait l'arcalion. je ne sais pas si c'est commercialisé encore, qui donnait les, les, les neurologues en prescrivait au tout départ et c'est la vitamine B1 tout simplement. Et donc, qui donnait des résultats également. Après ça, il y avait, il y a plein d'autres petites choses aussi qui qui sont intéressantes parce qu'on sait aussi, et ça c'est, il y a eu un, un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps que tout ce qui est mauvais pour le cœur est mauvais pour le cerveau. Et donc. Tous les facteurs de risque pour le cœur, qui ne sont pas équilibrés, sont des facteurs de risque pour le cerveau. C'est-à-dire, c'est l'hypertension non, non équilibrée, le cholestérol non équilibré, triglycérides, diabète, super, sur, sur, surpoids, sédentarité. Donc, on sait que simplement ça, sont déjà des facteurs de risque qui, qui vont aggraver les choses.
0: Et aussi voilà. Alzheimer, alors, alors. Ça, Alzheimer, puisque ça abîme le cerveau.
1: Voilà. Ça habite le cerveau. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont remises en cause parce qu'il semblerait aussi qu'il euh, y a eu beaucoup de, de personnes qui ont été étiquetées Alzheimer, qui n'étaient pas forcément, qui étaient dans une démence, mais qui n'étaient pas forcément non plus Alzheimer. Quelle Et quelle est la
0: différence est
1: alors Parce qu'il des, parce que les causes sont pas les mêmes. Alors il y a des causes qui peuvent être curables. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est qu'au départ, il faut vraiment faire vraiment euh, être sûr, d'une part que c'est une démence et d'autre part que cette démence relève de la parce qu'il y a certaines démences qui sont curables également.
0: Mais alors, comment on peut faire la différence si... Ça, c'est le
1: travail du médecin et du neurologue. Ça.
0: Bah oui, mais si euh, si le médecin, vous-même, vous, vous -même, là, vous êtes en train de dire que vous, votre successeur, euh, enfin, disent dis, vos, euh, vos anciens clients, on peut dire, et ils vous ont dit, euh, ben bah oui, mais votre successeur, il n'a pas jugé bon de suivre le même traitement que vous. Alors, on est un peu démunis finalement, nous oui, ton... c'est autre
1: chose, parce qu'il si ne faut pas confondre les étapes. Il y a les étapes du diagnostic. Ah d'accord. Le diagnostic, on fait le diagnostic d'Alzheimer et on est en train d'éliminer toutes les autres causes de démence, parce qu par exemple, on peut dire que c'est un Alzheimer que quand on a éliminé toutes les autres. Et ça, c'est un diagnostic important, parce que si on ne le fait pas, euh, ben, on risque de passer à côté de certaines démences qui peuvent être curables, et ce qui est quand même très dommage. Ah, Donc là, ça, c'est la, la première chose. Après ça, il faut, faut faire attention, parce qu'il y a aussi des dépressions. Qui peuvent donner l'impression de l'Alzheimer. Ah donc, ouais dépression, c'est pour ça que souvent on est obligé, là c'est une des rares fois où je dirais oui, à donner un antidépresseur sérotoninergique, un petit peu comme le Prozac, euh, parce qu'en fin de compte, ça va nous donner, la, si, ça donne, si le antidépresseur ne donne rien, ça nous confirme l'Alzheimer. Si le antidépresseur donne quelque chose, c'était plutôt une dépression. Oh bah il ça, il de... y a même des remèdes auxquels il faut faire attention, parce que c'est tout ce qui est sédatif tout ce qui est somnifère, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les sentiers sérotoninergiques, c'est-à-dire ce sont des produits qu'on donne aux personnes qui ont euh, des petites fuites urinaires, quand on en parlait tout à l'heure. Oui. Et ça, ça peut donner des, donner des symptômes qui sont très proches de la Alzheimer, et il suffit d'arrêter le médicament pour que ça disparaisse. Ah oh, bah dis donc Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention, et là aujourd'hui... Euh, euh, beaucoup de médecins s'aperçoivent qu'ils on qu ont catalogué beaucoup trop facilement euh, des personnes en Alzheimer. On pense qu'il peut même avoir jusqu'à 30% des Alzheimer qui n'en seraient pas.
0: Oh, vous dites donc, c'est énorme.
1: C'est énorme, c'est énorme, parce qu'en France, il y a un million de personnes qui sont atteintes d'Alzheimer aujourd'hui. Ah, mais alors,
0: hein? euh, mais alors si, euh, juste avant que de, de de, de vous enchaîniez sur autre chose, mais alors, s'ils si n'ont pas Alzheimer et qu'on les soigne pour Alzheimer, ça fait quoi
1: de toute façon, il n'y a pas de soins, il n'y a, de, de, a pas de traitement. Donc on, ah oui, on, les traitements, traitements qu'on donne, on sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'intérêt. Alors qui sont, Et qui sont riches. Un. Pendant un moment, on disait, OK, euh, ces médicaments-là nous permettent de repousser l'évolution de la maladie de deux ans. Bon, on se dit c'est toujours ça de gagner, mais d'un autre côté, ils sont riches en effets secondaires et que les deux ans sont vraiment remis en cause également. Donc l'équilibre bénéfice-risque n'est pas en faveur des remèdes et donc on, on en donne de moins en moins en fait. Et ah y il n'y a pas de remède. C'est pour ça que ce qui est ralent c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire en prévention, qui sont ressortis encore tout dernièrement comme ce monsieur qui a sorti dans le, dans le quotidien du médecin, enfin c'était dans The Lancet, hein, c'était un, un anglophone, et il avait ressorti ça comme quoi c'était important de travailler sur tous les facteurs de risque cardiovasculaires, et l'autre élément c'est donc cardiovasculaire, c'est la sédentarité, et c'est de faire travailler le cerveau, parce que plus on fera travailler le cerveau, moins il y aura tendance à maladie Alzheimer, et il y a un autre point qui est aussi intéressant, après ça il y a, il y a les autres côtés qui ne sont pas reconnus, pas reconnus, qui sont les produits comme l'aluminium, le mercure, les champs électromagnétiques. Après ça, il y a tout ce qui est aspartame également, qui peut être très nocif. Donc, il peut y avoir les quoi encore, qu'est-ce que j'oublie, le stress également. Ah oui, le stress, stress. Oui, bien sûr, oui. Donc, les drogues, tout ça, sont des facteurs qui peuvent euh, intervenir dans, dans, dans l'Alzheimer. On n'en a pas la preuve, mais c'est très, très suspect parce qu'on sait que l'environnement, notre environnement, favorise l'Alzheimer. Ah, bah bon des preuves, par exemple, quand on a étudié les Noirs américains et les Noirs du eh bien, les Noirs américains ont plus de malchance d'avoir la maïsée d'Alzheimer, deux fois plus de malchance d'avoir la maïsée d'Alzheimer que les Noirs africains. Ils ont fait la même chose avec les populations d'origine japonaise vivant aux États-Unis et les Japonais vivant au Japon. Eh bien, les Noirs, les Japonais vivant aux États-Unis avaient plus de malchance d'avoir la maïsée Donc c'est vraiment une question environnementale, d'habitude alimentaire et tout ça.
0: Et le stress, évidemment, bien
1: sûr, le gros stress. Ah, stress, oui, le stress. Là, Ça touche l'hypocampe également. Ah oui, voilà, oui. Ça, ça touche l'hypocampe, mais là, ça fait partie... C'est vrai, il y, a des, il y a deux notions. Il y a les, il y a les choses qu'on sait qui sont reconnues. Ouais. On, on Moi, je pense ouais. qu'il serait intéressant de commencer par les causes reconnues. Ouais. Après ça, on parle des causes hypothétiques et qui sont dérangeantes. Et puis après on peut parler aussi de ce qu'il y a aussi dans la maladie d'Alzheimer, il, il y a toute cette évolution qui est aussi fâcheuse et Oui ce que je voulais vous dire qui était très intéressant, il y a plusieurs thèmes qui sont intéressants aussi. La première chose c'est que euh, souvent, il y a un facteur déclenchant, souvent, il y a la personne euh, dans sa vie elle a un sentiment de, de, de de mal de vivre, elle a, de mal, elle a vraiment l'impression d'avoir raté sa vie, d'avoir été dans l'échec, et elle ne se reconnaît plus dans la société moderne. C'est bien qu'en fait, à un moment, c'est comme si elle flageolait, elle flageolait entre un état dépressif, comme si elle était en train de flageoler entre plusieurs solutions, l'état dépressif, la, la phobie ou la, la psychose, et, ou la... et puis après ça, le, la maladie d'Alzheimer, et pouf, elle sort part dans la maladie Donc c'est une fuite aussi. C'est une fuite, symboliquement, c'est une fuite du présent, parce qu'ils se rappellent parfaitement du passé, mais euh, ils, ne, ils ne se rappellent pas du présent, ils enregistrent pas.
0: Ah d'accord, on oh, va bah, dire donc. Et donc euh, là, euh, là, là où vous vous positionnez, là, 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 c'est qu'effectivement on peut euh, prévenir, il y a un gros euh, travail de prévention, de prévention, hein, prévention c'est oui, ça on tout peut prévenir fait. la maladie d'Alzheimer en bon effectivement en faisant attention à tout, tout ce qui est si j'ai bien compris euh, tous les risques cardiovasculaires sont aussi mauvais pour le cerveau Ça. donc que que vous voyez c'est
1: que je disais j'ai ressorti l'article vous voyez c'était l'article qui est sorti dans Science et Avenir il y a pas très longtemps et il y a des millions de cas qui pourraient être évités si les patients changeaient leur régime de vie un facteur déterminant dans les risques d'être atteint, atteint de cette maladie de dégénérescence cérébrale affirme euh, donc euh, l'article qui est publié dans le Lancet, et donc euh, avec le groupe de la population, on considère qu'il y a 106 millions de personnes qui seront atteintes de maladies d'Alzheimer en 2050. Bah, dites donc. 30 millions en 2010, selon les estimations réalisées en 2007. Et donc on, on pense que c'est avec une nouvelle, avec cette, cette, euh, ces changements d'hygiène de vie, on pourrait prévenir. Euh, euh, d'une manière très drastique, ce, euh, réduire les risques de, de maladie d'Alzheimer, pratiquement dans 30% des cas. Je ne sais plus le chiffre exact, mais... Euh, je oui, sûr. mais c'est
0: quand même énorme aussi.
1: Voilà, c'est énorme. En réduisant chacun de ces facteurs de risque de 10%, il serait possible de réduire l'étendue de l'Alzheimer de 8,5%, excusez-moi.
0: Ah oui, oui, mais donc...
1: Ce euh... qui permettrait d'éviter 9 millions de malades. Quand bah quand
0: même ah, mais donc euh, Oui, surtout parce que euh, la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose... Moi, j'ai eu une amie euh, dont le mari était un... Bon, c'était un chef d'entreprise et, et je l'ai vu. Euh, il ne la reconnaissait plus. De temps en temps, il la reconnaissait. Mais euh, cet homme qui avait eu euh, je ne sais combien d'employés de, de, sous ses ordres et tout était devenu un bébé, euh, un enfant. Donc, c'est ouais. quelque chose de très de très lourd aussi pour, pour l'environnement, enfin pour la famille. c'est très lourd,
1: mais vous avez dit un mot, qui est a une chose qui était très intéressante, c'est-à-dire que euh, et bien, de temps en temps, les personnes, les personnes sont Alzheimer, sont dans des troubles de mémoire, et d'un seul coup, on ne sait trop pourquoi, ouais. pour une heure, pour une après-midi, peut-être même pour une journée, ils vont retrouver toute leur conscience. Et donc Au, au moins au départ, parce qu'une ouais. fois, fois que la maladie est lancée, et donc, moi, c'est quelque chose que me, je me suis dit, vous savez, moi, je me dis, ok, si la personne, parce que s'il y a vraiment les lésions au niveau du cerveau, oui. on ne pas que les lésions sont parties. Oui. Les, euh, donc ça veut dire que si la personne qui a quand même récupère pendant une heure cette fonction cérébrale, ça veut dire qu'on doit pouvoir les récupérer tout court. Bah oui, bah oui. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des personnes qui ont des lésions cérébrales d'Alzheimer et qui n'ont pas les symptômes. Ah oui, d'accord. Et donc là, c'est pour ça que la maladie, il y a des choses aussi, on est en train de se poser la question de savoir s'il n'y avait pas des problèmes infectieux qui, qui seraient responsables. Aussi. Et on, on parle aussi même d'un diabète de type 3, c'est-à-dire c'est que les, le, le cerveau, qui est un très grand consommateur de sucre, eh bien lui arrive à cette période-là chez Alzheimer, n'arrive plus à utiliser l'insuline comme il le devrait, et donc ça pourrait être bien un problème de sucre dans le bureau du cerveau qui, qui entraînerait ce problème-là.
0: Donc il y a plusieurs facteurs en réalité Il y a
1: plusieurs facteurs, il y a plusieurs facteurs de recherche actuellement qui oui. sont intéressants parce que, et d'un autre côté, au niveau du traitement, on sait aujourd'hui que les neurones peuvent se, re, se ah renouveler, oui. on sait qu'il y a des cellules souches. Oui. On sait que la spasticité du oui. cerveau, la de oui. développer des dendrites, etc. pendant toute sa vie. On sait qu'il y a d'autres neurones, d'autres cellules au niveau du cerveau qui sont les astrocytes et qui sont aussi très importants pour la mémoire alors qu'on les avait complètement laissées laissé sur le côté. Donc il y a plein de choses qui, peuvent être, qui vont changer dans l'avenir. Mais pour le moment on est avec des points d'interrogation et pour le moment d'une manière pratique rien qu'avec ce que je ce que vu on peut déjà améliorer beaucoup prévenir beaucoup la maladie ou la stopper quand elle est à toutes ses stades.
0: Mais alors euh, par exemple bon moi je viens je viens d'avoir 70 ans. Alors on m'avait dit on m'avait dit oh, bah, si vous n'avez pas Alzheimer jusqu'à 80 ans, vous ne l'aurez pas après." Or euh, je connais deux trois personnes enfin je sais pas bon m'avait dit ça, Alors je me suis dit, bon, je, moi je me suis dit, bah, tant mieux. Euh, bon, pour l'instant j'ai encore toute ma mémoire. Euh, et je la fais marcher, hein, parce que je, je, je travaille beaucoup, beaucoup, je fais beaucoup, beaucoup travailler mon cerveau, justement parce que je sais que plus on travaille, la mémoire ne s'oublie pas. Hein, C'est un muscle, hein, finalement, il faut la cultiver. Et donc, euh, par exemple, donc moi là j'ai 70 ans. Alors, euh, qu qu serait, quels pourraient être les, les premiers symptômes ou les signes avant coureurs
1: ah, bon. les signes, bah, Le premier signe, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est le trouble de la mémoire. C'est le premier signe. Mais premier
0: mémoire ancienne ou, ou mémoire récente Récente, mémoire récente.
1: d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire la distinction entre le trouble de la mémoire et le trouble de l'attention. Ah oui. Parce que moment, vous êtes en train vous arrivez chez vous, vous avez les clés de votre voiture à la main, d'un seul coup, vous entendez sonner. Au téléphone, Alors vous allez sonner, vous posez vos, vos clés machinalement, à bord, vous allez au téléphone, puis après ça, vous dites, où est-ce que j'ai mis des... bah voilà. c un, truc mémoire, c un trouble de mémoire c'était un trouble de l'attention.
0: Oui, on confond souvent les deux, hein, c'est ça. Voilà. voilà, on
1: confond les deux. Oui. Donc c'est souvent des, puis des symptômes qui sont persistants pendant des semaines, des mois, et qui sont tout le temps constants. Et d'ailleurs, les personnes euh, sont, sont, se décachent souvent, les minimisent, ils disent, non, non, oui, je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais c'est parce que je suis fatigué aujourd'hui. Ou alors, oui. ils essayent de contourner la chose en disant, euh, au lieu de dire, passe-moi le sel, ou la salière, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le mot salière, tiens, passe-moi le truc, d'abord. Ah, d'accord, oui. Ils changent le mot. Donc, Donc,
0: ce sont des signes, ça, déjà, quand on se rend compte, si, par exemple, on a des gens autour de nous euh, qui, qui, qui disent, tiens, passe-moi le truc, ah, ben bah, oui, c'est vrai, ça, comme ça, mmh. ça peut ah. déjà être un, signe, un petit signe avant-coureur, hein.
1: C'est un petit signe de pouvoir si ça persiste.
0: Si ça persiste, d'accord.
1: Si on l'a, si on l'a bon, tous. Hein. Il y a des moments où ouais. on a tous un mot qui nous manque, on se rappelle tel ou tel chanteur ou tel ou tel nom du film ou du bouquin qu'on a lu. Bon, ça nous arrive à tous. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, le truc, c'est qu'il faut vraiment que ce soit constant. Et le trouble de la mémoire, c'est vraiment le premier symptôme qui dure pendant 2-3 ans tout seul.
0: D'accord. À 2-3 ans 2-3 ans, l'évolution est de 2-3 ans
1: pour, le, pour ce premier symptôme. Ah,
0: pour ce premier symptôme. D'accord.
1: Et après, le symptôme perdure, et après ça, va arriver d'autres choses comme les troubles du langage, les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, donc les troubles des désorientations. Donc tout ça ce sont des symptômes qui viennent se surajouter. Et quand les personnes ont ce genre de choses, eh bien qu'est-ce qu'on fait La première chose, c'est qu'on va faire ce qu'on a fait on fait des tests mnésique, comme on dit. Oui, oui. C'est-à-dire des tests, par exemple, on fait le test des cinq mots. On lui donne cinq mots, euh, je sais pas, uh, pull, uh, poulet, uh, rose, ciel. Et puis, uh, on lui dit, on lui dit, on reconnaît ça. Puis, une minute plus tard. Puis, cinq minutes plus tard, on lui demande de répéter ces cinq mots. On lui demande de tester le test de l'horloge. On lui fait, on lui présente un rond. Puis, on lui dit, bah, écoutez, il est 10h10, faites